1: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は有限会社柴田自動車代表柴田史郎様のインタビュー後編でございます。柴田社長どうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい。えー、前半ではですね、えー、柴田社長の後継者時代、約10年間あられたということで、そのお話を聞かさせていただきましてですね、柴田社長非常に実直なお優しい方なので、かなりご苦労が内面的にはあったと思うんですけど、非常にマイルドに喋<笑>られていると思いますが、あの、私ね、いつも後継者の皆さん思うんですけど、自分もそうですけどいや、周りに見えない苦労がいっぱいあるんだろうなというのをですね、あの、感じながらお話をさせていただきました。そして、いよいよまあ10年ぐらいされたときに、まあ、社長になられたと。いうことで、えー、その社長になられたあのきっかけというかね、その経緯からまずお聞かせいただきたいかと思います。では、えー
0: 、柴田社長、よろしくお願いします、はい、継承した経緯は、先代の社長の病気とか怪我とかでですね、えー、入院が長引きまして、うんまあ、そこで、まあ、今まで技術的なものを徹底して教えていただいてたので、その技術力は、はい、あのついていたので、まあ、それを、え、生かすことが、あの、できたのが、継承するまでの技術力がついていたのが良かったことです。まあ、30前後で継承させていただいたことも、早く、え、私に預けてくれたっていうことも非常に良かったことですね。うん、うん、そうですね。そうすると
1: 、まあ、確かにね、30歳前半で、社長を交代されるという方も早い方かなと思うんですけども、お父様はじゃあ、まあ、ご病気とか体調を崩されてということなので、じゃあもうバトンタッチされた後は、あまり会社には
0: 来られないような状況だったんでしょうか。そうですね、えーと。病気になって、それが長引いたので、もうほとんどその後は引き継いでいただけましたし、まあ、私一人ではなく、妻の方も経営の方に携わっていたので、はい。その辺はもうすべて任してくれた感じですね。あの、ま、このインタビューでも
1: 多分2割ぐらいのインタビューの方はですね、もうご病気で急にバトンタッチになったっていう方がいらっしゃって、ま、その方が皆さん言うのはですね、やっぱりその急にバトンタッチだったり、いわゆる社長としての仕事とか、社長としての考えっていうのは、ちゃんとこう聞けずとか引き継げないまま、自分が社長になって、それをすごく模索して困ってる時期があったっていうのはあったんですけど、柴田社長、ご自身はどうですか急にじゃあ、社長になって、じゃあ、社長として振る舞えるっていうふうにできたと思われますか普通であれば、じゃあ、来年とか再来年、社長になるから、社長になるまでの準備とか、心の、心積もりがあるじゃないですか。心の準備が。でも、まあ、ご病気とかの方はですね、皆さんそうなんですけど、急に、じゃあ、もう、社長やろうと。いうこととになるとです、ね、じゃあ自分が社長になるっていうことをびっくりすると思うんですよね。うん、もうちょっと先だと思っている人がほとんどなのでましてや30代前半だとそうだと思うのでじゃあいきなり社長って言われて困っったたことなかかですか
0: そうですね経営力っていうかうちの場合にはメーカーさんから仕事を受けるので特に直接のお客様っていうのがまあ少なかったりとか。うんうん、なののでまずその技術力があればとりあえずそこは大丈夫だったんですけど、はい、まずそうですね自分でやりたいことがたくさんあったのでそこでまあ父が、まあ、あとは自由にやりなというかそういった形で言ってくれたのでその自分がやりたいことをずっとこう書き込んだり、えー、イメージをしていたので、はいまあ、そこで1、えー、つずつやれることからスタートしたので。はいまあそういう準備をしていた感じですかね
1: 。じゃあ、もう本当に、じゃあもう後は任せだからやっていいよということで、じゃあ、柴田社長が代表になったので、じゃあいろいろやってみようということで、まずいろんなことにチャレンジされたということなんですけど、じゃあその、まあやられた中でですね、多分うまくいったことと、いや、ちょっとうまくいかなかったことがあると思うんですけど、まずはこううまくいった方ですよね。これをずっと後継者の時から考えててノートに書き溜めてるだけで、これをやろうと思ってうまくいけたっていうことを一つ教えていただいてもいいでしょうか
0: 。はい、まず、まあ、いろいろな団体に出てたので、まあ、営業ですね、まあ、そういった仲間が増えていたので、それに対して、1つの、まあ、車を直すという仕事以外に販売、それと保険と、そう<笑>いった、まあ、関わるビジネスを、まあ、部門を増やしたことが非常にその時良かったことですねうん、うん、まずできたことは自分でできることをまず勉強して行っていったことが良かったかなと思います
1: 、うん、今まではまあ広げていったとえ板金とか車検のお仕事も,もうさらにさ最初に自己紹介とか会社紹介だったりすごく広げていったというところでうまくいかれたと、うん、まあね今20人もいらっしゃるということで非常に聞えられて増えられたということだったんですけど、はい、多分これを聞いている石田さんが一番聞きたいこと、うんそうは言っても、事業を広げるって大変じゃないですか。で、しかもまあ今までやってきたことを、あ,ある程度引き継ぎながらも新しいことをするっていうことで、なんか業界であったり、社内で、なんか反発とか、なんかやりにくいなっていう部分はなかったんですか
0: と、やっぱり代表になったので、まあ、自分の好きなようにできるっていうのは、言い方、あれですけども、まあ、自分が決定をして、実行する、まずはそこを。していたのでまあ、その時に逆に抵抗ではなくて、スタッフが協力的になっていただいたので、それはすごく感謝していて、苦労したというよりかは、やっぱり周りの方が協力してくれたっていうのが、その時良かったですね、はい、特にそれは協力してくれる保険会社さんとか。はいその自分の会社以外の担当者さんとかも巻き込んだことが、まあ、当時良かったかなと思っております
1: なるほど、そうですね、社外の人まで取り込んでとなると、やっぱりね、大きな動きになりますよね。はいあと、えー、ご自身が社長になられて、まあ、社内の制度とか、まあ、社内的になんかあそうビジネスの方向性以外で、社内的になんかこういうのを整備したとか改善したっていうことがあったら教えていただいていいですか他の方でううとこうなんか。大きく言うと人事規定変えたとか食事会増やしたとか何かそういうこう社内で今までやってなかったけどこういうふうにした方がうちの会社の中
0: いいかなっていうので社内的にやったことってどんなことがありますかはいまず社内改善を行ったことです、えー、それは福利厚生の件で社会保険制度を入れたりあと就業時間の見直しですね当時は夜10時とか、えー、遅くまでやっていたものを6時半に、うん終わらせようとか<ー>あとはやっぱり家族を持っていますので給料の設定のし直しあとですね技術力を高めるために、えー、社員の研修を入れたりそう<ー>いったことの変化をさせましたね,いいねは
1: いまあそうですねやっぱり人に関するものって、まあ、どこの会社さんもねやられてる当然まあその、まあ、我々の、えー、上の世代のねあの経営者さんだってまあ昭和的なやり方で、僕、それはそれで昭和の時代に合ってたから良かったと思うんですけど、まあ、さすがにもう、令和の時代に昭和のやり方る丸々ってわけにはいかないので、やっぱそう改善していくっていうのは絶対あると思うんですけど、まあ、その人に関しての、まあ、そこにまあ、投資するって言った大きさですけどね、人に対してやっぱりお金を使っていくっていう会社はすごく、あの、いいんじゃないかなと思っております。はい。まあ、とはいえですね、うまいこと言ったばっかりではなく、いわゆる社長になって、あ、初めて気がついたこと、あ、こんなことを後継者時代に想像してからこれもやんなきゃダメなんだとか、こういうこと気づいてなかったっていうのがあると思うんですけど、社長になって初めて気づいたことって、社長の仕事でどんなこ
0: とがありましたかそうですね。まずは、えー、銀行との付き合いっていうのが、お金のやりくりがやっぱり一番の、えー、難しいところだなっていうのは感じたところがありました。当然ですけど後継者
1: 時代、技術中心にやられてたんです、そういうまあ資金とか銀行とかっていうのは、もう全くされてなかったと言って
0: もいいぐらいですか新しい部門を立ち上げたときに、やっぱり車だと、えー、展示車を用意したり、台車を用意したり、まあ、ある程度こうお金がかかることが増えてきたので、はい、その時のやっぱり経理、はい、まあそういったものが、お金のやりくりがなかなかうまくいかないなっていうところが。利益は出ていても、やっぱり、こう、支払いが多くなったりっていうところが出てきたので、うん、そこがやっぱり難しいところでしたね。じゃあ、えっ、ー、と、後継
1: 者時代からそういう経理的なことは少し関わられていたんですかそれとも、仙台というか、その当時の社長が全部お金のことはされていたんでしょうか
0: お金のことはもう先代の社長がずっとしていたので、うん、そうですね
1: 。はい。そうすると、まあ確かにね、いきなり社長になったら、じゃあ、金融機関に行って当然、まあ融資をしてビジネスに投資しなきゃいけないので、まあお金を借りるのは当然大変ですし、ね、月々の付き合いっていうのは、まあいきなり社長になったわけで教えてもらってないという状態であるっていうのは結構大変だったかと思うんですけど、これを聞いてるリスナーさん向けに、柴田社長なりに、まあ経験がない中、まあこういうことを金融機関さんに、銀行さんに会うときに、気をつけてたとか、今にして思うと、まあ、こういうのが良かったかなっていうのは、何かありますか、こう聞いてる皆さんのアドバイスとして。まあ、まず
0: 、税理士さんとの話をしっかり、こう、お<ー>で、やっぱり数字の勉強を税理士さんに教えてもらったりして、あとは、やっぱり近くにいる経営者さんとの交流の場で、まあ、ある程度、聞く時もありましたね。うんはい。数字、決算書になるので、そこはもうどうにもできないので、うん、まず普段の、うん、売り上げ、特にあらりですね。車の場合はやっぱり1台売れていくらとかいう見方をしてしまうとあらりが出てないといけないので、うん、こちらの方は常に、えー、仕事をしたらあらりですね、を管理するように税理士さんに言われてましたので、1>, はい、1台1台それの把握をするのを意識して数字の管理をしていたのが、当時ですね。はい、うん、なるほど。まあ、あらりね
1: 、とても重要ですから、やっぱそれに着目するっていうのは大切だと思いますよ。じそれはじゃあ、あの、社員さんとか従業員さんにも同じように、柴田社長はおっしゃっていたんですよ。あらりが大切だっていうのはおっしゃってたんですか
0: まあ、あの、従業員の場合は、なかなかそこまではいけなかったので、うん、まず自分がどういう仕事でどれくらい会社に残るのかっていうのを、うん、まあ、意識で、うん、まあ、従業員がそれを意識してしまうと、やっぱりお客様目線でなくなってしまうので、まあ、その辺は従業員までは意識させなかったんですが、自分と妻、ですね、経営者に関しては、それを意識して管理
1: をしておりました。うんうん、なるほど、えー、すみません、もうちょっとだけ今の話を突っ込んできくとですね。そうすると、えーやっぱ、あらり管理っていうのは、やっぱり、まあ今でこそ割といろんな業界でね、言われてると思うんですけど、それをこう、あらり管理は自分たちがしながらも、まあ従業員さんはまあそこまで話さないということで、まあ売り上げの管理でされてたと思うんですけど、多分そこで、まあ僕も昔そうだったからわかるんですけど、なんか、ギャップを感じること、いやもうちょっとあらりこうしてほしいなとか、なんかそういうこう、でも言いたくても言えないみたいな、なんかそういう葛藤みたいなのはなかったです。まず
0: 、お客様目線っていうのを重要視してたので、仕、うん、分けしたのが、この仕事はいくらぐらいになるからっていう割り振りというか、難しいですね。<笑>うん、あ、もしや、えっと、僕の質
1: 問がちょっとまあそういうこう、粗利自分たちは粗利なのに従業員さんが売り上げ中心だと、うん、なんか葛藤があったのかなと思うんですが特になかったらないで大丈夫ですけど、はい、いからしましょうか
0: 特に葛藤はなか
1: ったです特に葛藤はなかったですはいわ、はいはい、かりました<笑>ありがとうございます<笑>はいそれではですねいよいよインタビューも、えー、後半でですねなっていきますけどもまあいろいろねご苦労がある中いろんな会社をね発展させてきたという柴田社長でありますが、まあ、今にして思うとで結構なんですけど、まあ、会社を継いで、えー、よかったなと思うことは、まあ、会社を継いでない時きがまあ想像できるかどうか分かりませんが、まあ、そういうものと、今のご自身のです、ね、状況と考えて、会社を引き継いでよかったなと思うことは、どんなことがありますか
0: 。まず会社を引き継いいかったなとうことは自分がやりたいということがすぐ実行に移せるっていうのが魅力の一つですね。もう一つ、会社の成長が目に見えて分かる。うん、これも売上もしくは会社の規模、うん、従業員の人数、こういったものが自分次第で変わることが非常にいいことですね。そそうででです
1: ねあのやっぱり決めて自分で実行できるで、えー、当然その多分いろんなことをされているのであ、こうしようと思って、えー、そのままうまくいったこともあるし、えー、こうしようと思って、あ、なんかちょっとダメだからちょっとこういうふうに改善しようとかやり方変えてみようとかっていう、こう、まあ、素早い行動ですね、中小企業ならでは、もうそれが一番いいとこだと思うんですけど、即実行して即改善するっていうことができるっていうのは、あの、すごく、あの、私もそうですけど、魅力的じゃないかなと思っております。うんはい、ありがとうございます。では、えー、いよいよ最後の質問でございます。えー、もしですね、タイムマシンのようなものがあってですね、まあ、事業承継する前というか、この、柴田自動車に入る直前の、で、21歳、もしくは二十歳の、えー、若かりし、えー、柴田青年、も、ま、う、あ、ほぼほぼ少年に近いかもしれませんけど、柴田青年に会ったらですね、今の柴田小学ピュッと言ったら、その時に、その若い自分になんてアドバイスを
0: するでしょうか、まあ、とにかく勉強しろっていうことですかね。もしくは、うんうん、とにかく人と会って話をするとか、相談をするとか、うん、そういったことをしろというか
1: な。そうですね。やっぱ勉強しろっていう、うん、ここ人に会えっていう方っぱいらっしゃるので、それやっぱ最終的に一番重要かなと思いますけど、ちなみに勉強って言っても分野が広いと思うんですけど、特にここやっとけよっていうのはありますかやっぱりあの、自分が昔の自分にアドバイスをするので
0: 。やっぱり、経営、数字ですね。数字の勉強とか、まあ、本を読んだり、税務の問題だったり、そういう勉強ですね。はい、あと、法律とかも、うん、やっぱり、少しずつ覚えていかなくちゃいけないんで、<律>若い時に、そういった本を読んだり、うんえー、そういったことで、はい、経営に対しての勉強をしろということを言いたいですね。
1: これはプラスアルファの質問なんですけども、じゃあその、まあ、若い柴田青年のお隣には、その当時の若い奥様がいらっしゃるかと思うんですけど、その若い奥様に向かっては何かかける言葉はありますか、まあ、アドバイスでなくていいです。何かかける言葉があるとし
0: たらどんなことがありますか一緒に経営をお願いしたいということですね。こん
1: な感じですか ？jk <笑>お願いしお願いする立場ですね。はい、素晴らしいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。では、前後半通じてですねインタビューをさせていただきました。有限会社柴田自動車代表取締役柴田史郎様でございましたどうもありがとうございました。あ
0: りがとうございました。